0: Herzlich also willkommen zum Podcast Place of Soul and Inspiration, einen Talk aus dem Album so Schwarz. Ich freue mich heute halt ganz fest, dass Sie Menschen bei mir habe, die uns äh, und den Schwarz zu etwas ganz Besonderem machen. Und zwar, viele von euch wissen, dass wir ein Klinikum dabei haben und es ist wirklich ganz was Besonderes, ähm, dass ein Hotel ein Klinikum dabei hat und heute begrüße ich bei unserem Podcast Dr. Julia Codin und den Dr. Kurt Böhler. Sie arbeiten in unserem Klinikum und wir sind da sehr, sehr stolz und schön, dass ihr da seid heute.
1: für die
2: Einladung. Freut uns, dass wir bei euch sein dürfen heute.
0: Fein. Und ich möchte heute halt ein bisschen unüblich mit dem Herrn anfangen. Kurt, ähm, du bist ja schon länger da wie ich. Den Schwarz begleitest du schon sehr, sehr viele Jahre. Und hatte ich wahrscheinlich vor über 20 Jahren eine Vision. Und vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen, was deine Vision war, ein Klinikum in einem Hotel zu haben.
2: Ja, das stimmt wirklich. Es war am Anfang nur eine Vision. Und aus dieser Vision ist dann auch Wirklichkeit geworden. Meine Vision war damals, nachdem ich in der Universitätsklinik in Innsbruck gearbeitet habe als Oberarzt, waren die Patienten im ästhetischen Bereich nicht so zufrieden, weil sie sagen, die Operation ist super, aber das gesamte äh, Ambiente und die Infrastruktur passt nicht dazu. Und äh, meine Vision war damals, ich brauche einen Ort, wo wir nicht nur operieren, sondern auch äh, dieses Ambiente und äh, diese äh, Dienstleistung voll äh, ausnutzen können, dass wir die Patienten ganzheitlich behandeln können. Und äh, da ist dann... Äh, das äh, Alpenresort Schwarz ins Spiel gekommen und äh, wir hatten dann äh, mit den äh, Senior Seniorchefs äh, gute Gespräche und haben uns dann äh, praktisch entschieden, dass wir äh, den Start einer Privatklinik äh, versuchen.
0: Genau. Angefangen an hat sie ja noch mit einem ganz kleinen Raum, mit kleinen Eingriffen.
2: Ja. Ja, also das kann ich mir noch Primär, primär war es so, weil wir ja nicht wussten, ob das wirklich was Anständiges ist, ob das auch passt, ob die Patienten auch dafür äh, bereit sind, das, äh, das zu machen. Äh, haben wir mit einer Ordination angefangen, mit einer Ordination für ästhetische äh, Chirurgie. Und nachdem das sofort eingeschlagen hat, äh, haben wir uns entschieden, dass wir da ein bisschen weitergehen müssen und äh, haben dann äh, praktisch gemacht gemeinsam die Privatklinik äh, am Sonnenplateau errichtet.
0: Schön. Ja, eine große Sache und sehr visionär. Und vielleicht, Julia, kannst du jetzt sagen dazu, du bist jetzt ganz neu in unserem Team und äh, freuen wir uns ganz fest und herzlich willkommen. Danke. Okay. Ähm, wie schaut dieses Klinikum für dich aus? Also wenn du das Klinikum an jemanden beschreibst, der noch nie reingegangen ist, wie, was ist das für ein Klinikum? Wie, was sind das für Räume?
1: Wie kann man sich das vorstellen für den, der das jetzt noch nie gesehen hat? Also meine Patienten sagen immer zu mir, es passt einfach zum Angebot an Behandlungen. Es ist schön, es ist ruhig, es ist entspannt und harmonisch. Und ähm, jetzt kann ich mich gerade erinnern, wie ich das erste Mal beim Code herum war, war es einfach so einfach extrem angenehm. Die Patienten kommen rein, es ist keine Hektik. Es bietet eigentlich alles an, was man sich unter ästhetischer Behandlung und ganzheitlicher Behandlung Vorstellt. Ja.
0: Kannst du mir aber vielleicht die Räume ein bisschen kennen? Was kann man bei euch alles machen oder was kann man sich? Was ist euer Angebot in diesem Klinikum?
2: Das Angebot äh, ist an und für sich ein ganzheitliches Programm, was wir. Das ist auch unsere Philosophie, die wir. Äh, da äh, hineingebracht haben, dass man sagen, es ist nicht nur äh, die Operation wichtig, sondern das ganzheitliche Angebot, es muss präoperativ alles stimmen, es muss die Operation passen und es muss auch die Nachsorge richtig passen. Und da ist natürlich das Alpenresort äh, mit dieser Infrastruktur optimal für uns, dass sich die Patienten absolut wohlfühlen, dass wir nicht nur operieren, sondern auch von Anfang bis Ende äh, eine super Dienstleistung äh, den äh, Patienten geben können. Können, sodass sie, wenn sie nach Hause gehen, sagen, das war super und das kann ich ja weiter empfehlen.
0: Und äh, was für Operationen macht ihr? Wie groß sind die Operationssäle? Was kann man sich vorstellen? Und äh, was passiert da? Welche Operationen könnt ihr in eurem Klinikum machen?
2: Im Prinzip können wir jede Operation machen, da wir natürlich diese Privatklinik dementsprechend ausgestattet haben. Es war immer schon von meiner Seite her wichtig, dass wir optimale Verhältnisse aufbereiten können hier, sodass wir alle Operationen nach bestem Wissen und Gewissen durchführen können, mit einer großen Sicherheit und deswegen haben wir auch den Operationssaal so eingerichtet mit einem Laminarflow, dass wir absolut sterile Verhältnisse haben. Wir haben die Räumlichkeiten so adaptiert, dass wirklich eine optimale Nachbehandlung und Vorbehandlung gewährleistet ist. Zum anderen muss ich sagen, gibt es natürlich durch die erweiterte Infrastruktur, des Alpenresorts Schwarz, auch die Möglichkeit, dass wir nicht nur äh, die Leute äh, behandeln äh, nach der Operation, sondern dass wir auch ein Lifestyle-Management durchführen können. Gesunde Ernährung, richtige Bewegung. Das heißt, dass sie gesamtheitlich, äh, wenn sie nach Hause gehen, gesundheitlich gut dastehen und äh, sagen, das war wirklich eine optimale äh, Behandlung jetzt.
1: Mhm. Und natürlich ist es also so, dadurch, dass die Patienten natürlich untergebracht sind im Hotel, ist das natürlich auch optimale Versorgung. Mhm. Ja, also nach der Operation, nach einer Vollnarkose, haben Sie ein tolles Zimmer zur Verfügung ähm, mit Zimmerservice und allem. Drum und dann, das ist natürlich ein Schuss, super Vorteil. Ja. Man mhm.
2: kann sagen, es ist äh, ein optimales äh, Verhältnis im Operationssaal, sondern wir haben auch eine Fünf-Sterne-Versorgung äh, der Patienten, äh, die sind natürlich sehr schätzen in diesem Bereich.
0: Fein. Ich glaube, das war jetzt mal ganz wichtig, dass, äh, einfach auch, dass man weiß, was da stattfindet in diesen Räumen. Jetzt möchte ich ein bisschen zu euer Ihr lernt viele Menschen kennen, die sich mit Gesundheit, viele Gäste, viele Menschen kennen, geht es auch vielen in Kongressen. Und äh, das Thema Schönheit ist ja sehr großes Thema äh, mittlerweile. Aber ich möchte auch fragen, wie seht ihr ganzheitliche Gesundheit? Also wie steht hier selber dazu? Was ist für euch ganzheitliche Gesundheit? Und mh, oft werden ja auch Schönheitschirurgie oder äh, ästhetische Chirurgie in ein bisschen in einen... Äh, in eine Schublade reingesteckt. Okay, ich kann jetzt ähm, jemanden was was machen und dann gibt es irgendwelche Folgen, was jemand darüber denkt. Äh, wie seht ihr das? Was ist die Schönheitschirurgie oder was kann die Schönheitschirurgie sein im Zusammenhang mit der ganzheitlichen Gesundheit, mit dem Wohlbefinden für den Menschen?
2: Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Thema, das wir da jetzt aufgreifen. Äh, 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 das ganzheitliche äh, Gesundheits äh, System, das wir, das auch unsere Philosophie ist, das wir hier verfolgen, ist praktisch da, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, denn wir sind in der Lage, aufgrund der ganzen Infrastruktur ganzheitlich zu behandeln. Also nicht nur zu operieren, sondern auch Schönheit von außen und Schönheit von innen zu produzieren. Und das ist wichtig dass wir diese Philosophie da durchführen können und dass das uns auch immer wieder gelingt, das sieht man am Feedback von den Patienten.
1: Und da mhm. zählt sich ja Ernährungspläne dazu, Bewegung des Patienten mhm. und so weiter und so fort, dass man immer ganzheitliche Pläne mit dem Patienten aufstellt mhm. und sich jetzt nicht auf operieren und auf Behandlungen Botox oder so konzentriert, gell? Aber wie kann man sich das vorstellen, Julia, du? Ich habe
0: Interesse bei dir jetzt, ich mache Urlaub oder habe Interesse bei dir einen Termin zu machen oder einen Code. Wie, wie geht so ein Gespräch? kann ich hinkommen, es ist oft so eine Schwelle, kann ich hinkommen, ohne dass ich gleich einen Operationstermin ja. habe? Was passiert bei so einem Gespräch? Macht man alles? Äh, äh, entscheidet man es zusammen, was man macht? Wie, wie funktioniert sowas, ähm, dass man, man hat irgendetwas, wo man vielleicht schon jahrelang unzufrieden ist oder wo man sagt, das könnte man noch anders vorstellen, sagen wir mal so, du musst ja nicht immer gleich unzufrieden sein, aber vielleicht möchtest du auch nur wissen, wie es ausschauen würde, wenn du was machen würdest. Mhm. Würde. Wie, wie geht es und und wie geht es den Menschen, die da kommen und und ähm, ja
2: Wenn ein Patient zu uns kommt, dann hat er irgendein Gebrechen, es gefällt ihm irgendetwas nicht oder er sagt, es ist nicht, bin ich gesellschaftsfähig in dieser Seite. Und da ist es wichtig, dass der Arzt den Patienten richtig aufklärt und ihn führt in dieser Aufklärung und sagt, was ist möglich, was ist sinnvoll zu machen, was können wir machen, aber nicht nur im operativen Bereich, sondern da geht es für mich mit unserer Philosophie, die wir verfolgen, um ein ganzheitliches Konzept. Das heißt, wir versuchen nicht nur den Patienten an, einer, an einem Bereich zu operieren, sondern wir versuchen den Patienten ganzheitlich abzuholen und sagen, okay, wir können diese Operation machen, aber um einen optimalen Erfolg äh, zu gewährleisten, brauchen wir auch ein gutes Lifestyle-Management, das heißt eine gesunde Ernährung, eine richtige Bewegung, dass es sich ganzheitlich wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, unser Alleinstellungsmerkmal äh, und unsere Philosophie hier, dass wir in der Lage sind, äh, durch diese Synergieeffekte äh, Privatklinik und äh, Alpenresort Schwarz-Fünf-Sterne-Ambiente das den äh, Patienten zu äh, ermöglichen.
1: Mhm. Ich überlege jetzt gerade, es ist immer wichtig herauszufiltern, um was geht es dem Patienten. Gell? Mhm. Weil natürlich sind wir sehr, auch natürlich, wir operieren viel, wir behandeln viel, aber es ist einmal sicher wichtig herauszufinden, was möchte der Patient, was mhm. ist wirklich sein Anliegen und ihm dann auch einfach zu erklären, was ist möglich. Auch Enttäuschungen ausschließt einmal von vornherein. Also was kann er erstens selber machen zu Hause, was können wir ihm als ästhetische Chirurgen anbieten und wie schaut da die Nachsorge aus? Was kann er dann wieder zu Hause machen? Weil natürlich ist es ein Abschnitt in seinem Leben. Er kommt, er bleibt da ein paar Tage, aber das geht ja weiter. Und es ist schon sinnvoll, den Patienten weiter zu begleiten. Das heißt, eure Erfahrung ist, dass auch Menschen immer wieder kommen, weil ihr
0: ihnen was gibt was was hilft ihr, ihr ihnen? Und warum kommen Menschen dann immer wieder heißt ja nicht automatisch, dass sie immer wieder irgendeine Operation machen wahrscheinlich, sondern was ist das? Was, was seid ihr für diese Menschen eigentlich?
2: Ich glaube, das das äh, handelt sich da um äh eine Philosophie, die fühlen sich wohl bei uns, sie fühlen sich wohl im, im Hotel und äh, sie sagen, ich brauche jetzt wieder einmal ein bisschen eine Auszeit und möchte mich wieder richtig äh, auffrischen lassen, ich möchte wieder richtig äh, topfit sein. Ist ja ganz klar, äh, sie sind äh, heutzutage im Beruf so unter Druck, so unter Stress, dass sie nahe dem Burnout sind und sich äh, eigentlich nicht mehr wohlfühlen. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo sie kommen und sagen, so: und jetzt möchte ich einmal für meinen Körper etwas machen. Ich möchte mal für meine Ästhetik was tun, aber ich möchte nicht nur die Ästhetik äh, im Vordergrund stehen, sondern möchte auch ganzheitlich äh, mich wieder äh, aufrichten, damit ich dann im Berufsleben oder für die Familie wieder ein wertvoller Mensch bin.
0: Ganz oft ist das Thema ja, was man auch mit der ästhetischen Chirurgie in Verbindung setzt, aber wo wir in dem schnellen Denken oft hinkommen, ist, dass Menschen ja auch einen Unfall gehabt haben oder irgendwie auf die Welt mit irgendwas kommen, was, was wirklich das Leben für sie schwerer macht. Und was ist da euer, euer Denken? Weil wie gesagt, man sieht ganz oft, dass man eben, wie gesagt, die schönen Bilder und dann denkt man an diese ästhetische Chirurgie. Aber es gibt ja auch ganz viele Varianten, wo es wirklich Menschen ihr ja hilft, ein Leben zu führen, dass er sich sehr wohlfühlt und dass, es, dass er gerne auch äh, also rausgeht, sozusagen. Mhm. Das ist da eure Erfahrung dazu.
1: Ja, das ist ja, fällt mehr in die rekonstruktive Chirurgie. Die plastische Chirurgie ist jetzt nicht nur Ästhetik, sondern da kommt die rekonstruktive Chirurgie dazu. Man kann natürlich vielen Menschen helfen, das Funktionelle wiederherzustellen. Ob es eine Verbrennung ist, eine Handverletzung oder einfach, ein, ja, ein stellender Unfall, da kann man natürlich operativ einiges tun. Und erstens einmal das Funktionelle wiederherstellen. Das ist einmal das eine. Und der zweite Schritt ist dann natürlich das Ästhetische. Beispielsweise in Verbrennungen. Da kommt am Anfang immer das eher das Funktionelle zum Tragen dass man quasi die Verletzung behandelt und dass das wieder gut funktioniert. Und in einem zweiten Schritt ist ästhetisch und das spielt sicher auch eine große Rolle. Man darf auch nicht vergessen, wenn man ästhetisch operiert, muss man immer an die Funktion denken. Wichtig ist immer, dass dem Patienten gut geht und in einem zweiten Schritt kommt die Ästhetik. Das heißt, man sollte auch keine Operationen machen, wo der Patient da irgendwelchen großen Gefahren ausgesetzt ist. Das Rekonstruktive ist schon ein großer und wichtiger Bereich, finde ich.
2: Ganz interessant ist auch oder wichtig ist auch, dass wir als plastisch-ästhetische und rekonstruktive Chirurgen eine fundierte Basis haben. Das heißt, unsere Primärausbildung war im rekonstruktiven und plastischen Bereich. Das heißt, wir haben alles von der Pike auf aufgelernt und sind dann in weiterer Folge dann in die Ästhetik hineingekommen. Das heißt, wir haben zuerst rekonstruktiv gearbeitet und können dadurch haben einen großen Einblick in die Anatomie und wissen genau, wie was funktionieren muss und können aus dem heraus dann in die Ästhetik gehen und die Ästhetik wesentlich besser befriedigen als jemand, der nur als ästhetischer Arzt und nur Kurse gemacht hat und das dann operiert, weil er einfach das Ganzheitliche nicht erfüllen kann.
1: Das heißt, die Schönheitschirurgie oder Ästhetik ist eigentlich ein kleiner Spezialbereich der plastischen Chirurgie. Ich verstehe und ich glaube, ist sehr hilfreich für viele
0: und äh, vielleicht auch manchmal äh, der Grund, warum man vielleicht irgendwas nicht anschauen lässt oder macht, mhm. weil man meint, man ist in dieser Schiene drinnen,
1: mhm. aber es kann ja andere Gründe auch haben, das muss man schon sagen und ist ja sehr nützlich. Und da, wenn man das Ästhetische im Fokus hat, es kommt immer nur die Gesundheit des Patienten steht im Vordergrund. Ja, weil es muss ja beim ästhetischen Patienten der möchte ja quasi besser rauskommen aus der OP, als er reingeht. Und das muss man immer beachten. Das heißt, man trägt da schon Verantwortung und muss ja die Indikationen für die Operationen dementsprechend stellen, dass der Patient einfach sicher ist. Mhm. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Mhm. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz zu dem Thema
0: Ästhetik, weil ich habe selber und äh, das ganze Instagram ist ja ganz ein ganz spannendes Thema. Ähm, die Fotos, die du siehst, äh, wie man ausschauen sollte, wo, wo, wo die Augen hin sollten und die Wangenknochen, äh, ist ja mega spannend. Gell? Und da hat sich wahrscheinlich... Ähm, ich denke ja gut über die Jahre, wo du jetzt da bist. Wie lange machst du deinen Job? Wenn ich fragen darf, wie war es? zwar. Ich, weil habe ich meinen ich bin Job ja
2: jetzt über, über 35 Jahre.
0: Ja. Und wenn du jetzt äh, nachdenkst, wo du angefangen hast und wie das mit der Schönheit war, wo hat sich das jetzt deiner Meinung nach hin entwickelt? Und äh, vielleicht Julia, wo du meinst, wo sind wir jetzt? Was wird das eventuelle Neue, das ist in Ordnung? Wir reden da von Sachen, wo die Menschen sich vielleicht Sachen machen lassen, wo, wo gar nicht mehr über das geredet werden. Sag mal, okay, der hat jetzt vielleicht Botox gespritzt. Ganz egal, weil über Aha. das wird vielleicht irgendwann gar nicht mehr geredet. Geht es da hin oder nicht? Also vielleicht an die Nummer kurz die Frage. Wie ist die Geschichte dieser, dieser ganzen Sache? Wie siehst du den Verlauf? Wo geht es hin? Und was wird vielleicht das neue Normal, Julia, äh, in Zukunft werden?
2: Interessant ist es, dass eigentlich die ästhetische Chirurgie sich aus der rekonstruktiven Chirurgie entwickelt hat und früher ein absolutes Tabuthema gewesen ist. Es war früher nur für die Schönen und Reichen ein Thema, dass sie ästhetische Chirurgie betrieben haben. Aber es hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass auch Uh, jeder Bürger die Möglichkeit hat, uh, körperbewusst uh, zu sein und uh, auf, auf sich etwas zu, zu halten und uh, sich dementsprechend auch dann uh, uh, kleinere Eingriffe durchzuführen. Früher war das nicht möglich, weil erstens die Technik nicht so weit war und man hat früher immer große Eingriffe durchführen müssen, die ein hohes Risiko äh uh, in sich gehabt haben und da hat man schon eher Abstand genommen und es war nur für eine gewisse elitäre Schicht da. Jetzt hat sich das in den letzten Jahren so gewandelt, dass die Operationstechniken feiner geworden sind, dass man mehr Möglichkeiten hat und dass man auch nicht immer operieren muss. Es gibt sehr viele konservative Möglichkeiten, ohne dass ich heute eine invasive Operation durchführen muss. Und das Interessante ist auch, was ich so in letzter Zeit beobachten kann, es hat sich auch das Alter der Patienten geändert. Früher sind die Leute mit 50 zum ästhetischen Chirurgen gekommen und haben den großen Schnitt gemacht. Heute kommen schon äh, 25- bis 30-Jährige, weil sie sagen, ich möchte immer gut ausschauen und ich möchte äh, immer top sein von der Seite und lassen sich Kleinigkeiten machen, die nicht invasiv sind, sondern nur eine pflegerische Maßnahme und sie schauen dann in jedem Lebensabschnitt immer gut aus und frisch aus. Was natürlich wichtig ist, den Alterungsprozess können wir nicht aufhalten, aber wir können es so gestalten, dass jeder in seinem Lebensabschnitt attraktiv und frisch und gut aussieht.
1: Mhm. Mhm. Dann kann ich mir anschließen. Die Patienten werden jünger und es geht viel mehr um Prophylaxe. Also viel mehr so ästhetisch-medizinische Eingriffe, Botox, Hyaluron, das Fadenlifting zum Teil, da kommen natürlich schon Anfang 20-Jährige. Das habe jetzt auch in meiner Jugend, sage ich jetzt, so mit Ende 20, Anfang 30 erfahren. Das ist halt was, da kann man schon den ersten Falten ein bisschen entgegenwirken. Was die Operationen betrifft, es gibt natürlich viele minimalinvasive Methoden, die auch schon ein gutes Ergebnis bringen. Aber was die Operationen betrifft, muss ich sagen, da werden die Patienten schon auch jünger. Also sie fangen sich schon an, in jüngerem Alter, ich sage jetzt ab 35 zu erkundigen, was machbar ist. Also meine jüngste Patientin, die sich nach einem Mit-Facelifting informiert hat, war Mitte 30. Ja, weil der Kurt gesagt hat, so ab 50. Aber das wird schon die Tendenz. Und äh, warum ist das so? Warum
0: kommen sie zu euch? Und warum kommt der Mensch? Ist das.
2: Ich glaube, ich glaub, es hat sich einfach die Technik geändert. Ja. Die Technik hat ja so einen Fortschritt gemacht wie überall. Ob das jetzt äh, computermäßig ist oder äh, in der Automobilindustrie, so hat sich auch die Technik in der Medizin entwickelt. Und wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, etwas zu machen, ohne äh, invasiv äh, zu wirken. Und äh, damit ist natürlich auch äh, die Jugend eher bereit, äh, etwas zu äh, sich machen zu lassen und äh, ich glaube, äh, es ist gut so, weil wir einfach äh, viel weniger Komplikationen damit auch haben, weil die Technik viel feiner ist und nicht so dramatisierend wie früher.
1: Social Media, spielt schon eine große Rolle, glaube ich. Die, also die kommen mit Sachen und Fotos und Bildern daher, die sehen sie natürlich am laufenden Band. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, sind ja, haben wir ja alle ein Happy Life. Ja? Die sind ja alle perfekt, geschminkt, die, die Fotos eben auf Instagram und Facebook und das sehen natürlich junge Leute. Mhm. Ja, Es ist zwar ein Filter drüber, aber das sehen sie und so möchten sie sein. Und vor allem wieder kurz ab von Anfang an und immer.
2: Das Problem, was wir momentan äh, teilweise haben, dass äh, in den Social Medias alles immer so glorifizierend dargestellt wird. In den Papers sind die Leute natürlich optimal geschminkt, und unter bestem Licht. Und mit dem kann dann teilweise die Patienten und sagen, so möchte ich auch ausschauen. Und da ist es dann auch wichtig, dass man ihnen sagt, dass das nicht machbar ist oder dass das nicht geht, dass das nicht sinnvoll ist. Dass man ihnen auch erklärt, dass gewisse Sachen einfach nicht sein sollten. Und dann nicht gemacht werden sollten, weil es ihnen eher zum Nachteil gereicht als zum Vorteil.
0: Ja, das sagen auch viele Gäste, wenn ich mit ihnen rede oder wenn sie mir dann manchmal erzählen, dass das wirklich, dass sie das Feedback dann erkriegen kriegen von äh, euch und das äh, wissen sie aber sehr zu schätzen. Ich glaube, oft brauchst du einfach auch
1: jemanden, mit dem du über das einmal ja. reden kannst. Und dann gehen manche Sachen und manche Sachen nicht, aber das ist ganz oft, ja. Und es muss, glaube ich, auch den Patienten kommuniziert werden, dass eine Operation ist einfach ein Eingriff, der gewisse Risikokomplikationen mit sich bringt. Es ist eine Rekonvaleszenzzeit, es ist eine Zeit, da muss der Patient einfach eine Ruhe geben und das können wir nicht ausradieren. Das gehört zu der Operation dazu. 30ern und jetzt auch. Mhm. Ja, und das kann man nicht. Man kann nicht einfach sich operieren lassen und am nächsten Tag schon wieder Sport machen. Also das ist auch etwas, das muss man den Patienten ganz klar kommunizieren, mhm. damit das Endergebnis auch wirklich gut ist.
2: Deshalb ist in meiner, meiner Ansicht auch sehr wichtig, und das kommunizieren wir auch sehr gut gemeinsam, dass wir primär die Patienten gut aufklären, dass wir ihnen sagen, was machbar ist, was sinnvoll ist zu machen und äh, gar nicht primär zuerst einen Operationstermin vereinbaren, sondern die Aufklärung, die Leute müssen sich das überlegen können in Ruhe, ist es sinnvoll, das zu machen, ein Brainstorming machen, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, wie weit stört mich das, wie weit kann ich das mit meinem Leben vereinbaren oder nicht vereinbaren und erst aus, dann aus dem Zweiggespräch äh, wird dann äh, ein Operationstermin oder ein... Äh, äh, minimal invasives äh, minimal invasiver Eingriff mit ihnen vereinbart oder es ist nur äh, nur eine äh, kosmetisch medizinische kosmetische Sache, die äh, zum Erfolg führen kann und da ist es wichtig, dass man die Patienten seriös aufklärt.
0: Es habs jetzt beide abonne gesprochen, dass man eben, dass sich sehr entwickelt hat und weiterentwickelt hat der ganze Bereich. Was bedeutet Lernen für euch? Was bedeutet Lernen für jemanden, der in der Ästhet also ästhetischen Krug arbeitet? Was bedeutet das? Ähm, was heißt
2: das für euch? Äh, ganz wichtig ist natürlich in, in unserem Bereich, dass wir auch mit dieser Technik und mit dieser Entwicklung, dem Fortschritt der Entwicklung mitgehen. Das heißt, wir sind natürlich schon angehalten, dass wir laufend uns weiterbilden, dass wir auf Kongressen, äh, uns weiterbilden, dass wir äh, eigene Workshops machen und das äh, ist natürlich da in diesem Ambiente möglich, wir können hier Workshops machen, wir haben schon Live-Operationen gemacht, dass wir äh, Kollegen einladen und uns da austauschen und somit immer am neuesten Stand äh, der Technik sind, dass wir praktisch die Patienten äh, von dieser Seite immer optimal versorgen können.
1: Mhm. Genau, der Austausch mit Kollegen ist sicher sehr vorrangig. Mhm. Ja. Da gehört auch immer dazu, dass man zum Beispiel in der Klinik fährt und einem Kollegen über die Schulter schaut und sich dessen ähm, Operationsmethoden anschaut. Gell? Man kann immer dazulernen. Man darf einfach nie glauben, dass man schon alles weiß und alles kann. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist so, wie in jeder Branche. Wie in jeder Branche, aber manche vergessen das. Wenn man die, stehen
2: bleibt, ja. äh, kann man nicht weiter und äh, man bleibt ja. dann einfach dahinter. Das ist wahrscheinlich auch in, in der Tourismusindustrie so. Wer nicht vorne dran ist, der hat äh, kann, kann man sagen, dass es dann irgendwie äh, nach hinten geht?
0: Zumindest schwieriger ja. wird. Eine interessante Frage, die ich noch stellen möchte: Was hat Aussehen mit dem Selbstbewusstsein zu tun? Ist es ein Zusammenhang? Und was ist der Zusammenhang? Ich finde das ganz interessante äh, Ding. Und was bedeutet, wenn ich mich selber schön finde? Ab wann ist ein Körper schön oder ein Mensch? Ab wann? Wann ist das? Was ist da eure Erfahrung? Weil ich finde es immer so spannend. Es gibt Menschen, die fühlen sich einfach immer schon schön. Aber was ist das so eure Erfahrung? Ein Kind findet sich ja einfach schön, oder? Also ein Kleinkind. Was passiert so im Laufe der Zeit, dass irgendwann das Selbstbewusstsein sich verändert und man sich auf einmal nicht mehr so schön fühlt? Also wie gesagt, die Josefine geht mit Rastalock ohne Kampeln in den Kindergarten und findet sich einfach wunderschön. Was passiert mit uns Menschen? Warum ändert sich unser Selbstbewusstsein was passiert da und was kann die Schönheitschirurgie helfen und wann hilft sie vielleicht da nicht?
2: Es ist eine ganz schwierige schwierige Frage, weil was ist Schönheit? Schönheit ist ein subjektiver Begriff. Für einen anderen ist das schön, für einen anderen ist das schön. Und man muss da wirklich als ästhetische Chirurg schon ganz objektiv urteilen und muss individuell jeden Patienten individuell behandeln, weil es einen kompletten Menschen und einen äh, Menschen äh, makellosen Menschen gibt es nicht. Jeder hat äh, seine gewissen Makel. Den anderen stören diese äh den anderen stören sie nicht und je mehr sie stören, umso weniger Selbstwertgefühl hat der Patient dann und äh, umso weniger Selbstvertrauen hat er dann auch zu sich und zieht sich automatisch zurück. Das kann so weit gehen, dass er schon äh, psychisch auffällig wird und äh, sich aus dem ganzen sozialen Gefüge äh, zurückzieht und äh, für, die, für das äh, als Mensch nicht mehr wertvoll ist und glaubt, er ist ein Mensch zweiter Klasse. Und da ist es wichtig, dass der ästhetische Chirurg den schon abholt und sagt, wenn er ein Gebrechen hat, in seinen Augen oder eine Makel hat, dass man sagt, was kann man machen, wie kann man das machen, was kann man für Lösungen anbieten oder auch ganz offen darüber spricht, dass es nicht sinnvoll ist zu machen, dass er noch in der gesellschaftlichen Norm sich bewegt von der Seite, weil oft ist es ein, ein psychisches Problem und wenn man ihn äh, von der richtigen Seite her äh, aufklärt, dann erkennt äh, er das, dass es eigentlich gar kein Makel ist, sondern dass er so ist und dass es auch äh, für ihn gut ist dass er so ist, dass er auch in gewisser Weise interessant ist so und äh, dann kann man den äh, Patienten oft helfen, ohne dass eine Operation notwendig ist. Und das ist ein wichtiger Aspekt für uns auch, dass man nicht mit Operationen alle Probleme lösen kann, sondern dass wir auch sehr viel im psychischen, psychologischen Bereich äh, tätig sind und die Leute richtig aufklären, was machbar ist und was nicht machbar ist, was sinnvoll und nicht sinnvoll ist.
1: Mhm. Julia, ja, jetzt überlege ich gerade, ich glaube ja, das kennt man von sich selber. Wenn man zufrieden und glücklich ist, findet man sich schön. Es kommen Patienten, die sind zufrieden, denen geht es jetzt gar nicht um diese klassische Schönheit, die wollen sich einfach was Gutes tun, so wie man zum Friseur geht oder mal zur Kosmetik. Und da hat man eigentlich die besten Erfolge. Und ich kann es auch noch von mir selber sagen, in Zeiten, wo ich einfach total entspannt und zufrieden bin, da fühle ich mich auch schöner und besser. Das ist einmal das eine. Und das andere Art von Schönheit, das hat ein bisschen mit Harmonie zu tun. Das ist, ich, ich glaube, es gibt nicht so, dass man sagt, das ist die Symmetrie und das ist genauso eine Aneinanderführung von symmetrischen Figuren und dann ist was schön, sondern das hat immer mit der Person zu tun. Es muss einfach stimmig sein. Ja, das muss einfach, wenn jemand reinkommt, musst du erkennen, was ist das für ein Typ. Es gibt welche, die wollen ein bisschen überzeichnet sein und es gibt die Zurückhaltenderen. Und ich glaube, das macht es aus, dass du einfach den Typen, der die Person, also diesen Patienten, diesen Typus Patienten erkennst und seine Persönlichkeit unterstreichst. Und da passt es. Es gibt nicht so ein spezielles Bild und nach dem muss jeder modelliert werden. Das ist, glaube ich, das
2: ist. Das 0815-Bild kann man nicht auf alle, auf alle anwenden sozusagen. Nein, nein. Sondern es muss jeder individuell behandelt genau. werden und jeder individuell aufgeklärt werden. Und das ist eigentlich äh, das, was einen guten ästhetischen Chirurgen ausmacht.
1: Ich frage meine Patienten immer, was stört sie? Weil ich sehe an ihnen etwas anderes. Was stört sie? Dann sage ich, was mir auffällt. Und das sind meistens ganz unterschiedliche Dinge.
0: Eine Sache würde mich jetzt interessieren. Und zwar, es habt ihr dann oft da Gespräche mit Menschen, die, die Operation bei Operation gemacht haben. Es gibt dann Nachgespräche, vielleicht auch wieder ein Telefonat nochmal oder bleibt sie in Kontakt. Hat es ihnen immer geholfen? Und was hat ihnen geholfen? Ist das Selbstbewusstsein gestiegen? Ist die Zufriedenheit gestiegen? Was ist so, dass, wenn ihr damit redet und ihr habt es gemacht und es ist alles wunderbar gelaufen. Wie geht es diesen Menschen, eurer Meinung
2: wenn ich jetzt da ein Beispiel herausnehmen darf, ich habe eine Patientin gehabt, die war todunglücklich, weil sie einen Makel gehabt hat, mit dem sie nicht mehr leben hat können. Sie hat sich zurückgezogen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können versuchen, diesen Makel zu beseitigen, das zu verbessern. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Und sie war dann in den postoperativen Nachsorgen, ist sie viel. Äh, fröhlicher gewesen. Sie war viel selbstbewusster. Sie ist äh, äh, frontal auf Leute zugegangen und hat gesagt: So, jetzt brauche ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt kann ich mich äh, wieder ganz normal gerade hinsetzen. Und, äh, sie war wieder glücklich. Die Gesellschaft rund um sie herum hat gesagt: Was ist mit dir los? Du bist so gut drauf und so weiter.
0: Also hat die Operation gar nicht erkannt, was gemacht worden ist,
2: aber ja, für, sie für sie war, war diese Operation äh, sozusagen erfolgreich. Äh, dass sie wieder mehr Selbstwertgefühl gehabt hat. Und damit mit dem Selbstwertgefühl kommt auch das Selbstbewusstsein wieder und war dann für die Gesellschaft wieder ein wertvoller Mensch.
1: Mhm. Man versucht natürlich im Gespräch vor der OP den Patienten ein realistisches Operationsergebnis zu erklären. Und dann muss ich sagen, es ist fast bei allen so, dass es einen Mehrwert hat. Aber es gibt natürlich auch Patienten, bei denen es keinen Mehrwert hat. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn einfach eine falsche Erwartungshaltung ist. Und das versuchen wir durch eben ausführliche Gespräche davor, dadurch, dass man die Patienten nach Hause schickt und sagt, sie soll noch einmal darüber nachdenken, auszuschließen, dass sowas passiert, weil prinzipiell natürlich kann das passieren. Mhm. Aber wenn man das ordentlich macht und sich mit den Patienten beschäftigt und vor allem die Behandlung nicht nach der OP aufhört, sondern dass man die schön die Patienten, dann kommen im Endeffekt sicher glückliche und zufriedene Patienten raus. Mhm. Das ist eigentlich... Ja,
2: ich glaube, wichtig ist da auch, dass man im Vorgespräch vor der Operation kennt, was der Patient haben genau. will, was seine Erwartungshaltung ist, dass man das auch als äh, erfahrener ästhetischer Chirurg abschätzen kann und auch einmal äh, zu einer Operation Nein sagt. Genau. Und ich habe Patienten, wo ich sage, nein, das kann man nicht machen, das ist nicht sinnvoll. Die sind dann woanders hingegangen und sind dann äh, zurückgekommen und haben gesagt, ja, sie haben recht gehabt, wie können wir das wieder äh, hinbringen? und können Sie mir helfen. Sie haben mir damals schon gesagt, das bringt nichts und es hat tatsächlich nichts gebracht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder das Beste daraus machen. Und das ist ganz wichtig, diese Aufklärung, denn es gibt auf der anderen Seite auch Patienten, das heißt bei uns im Fachjargon Dysmorphophobie-Syndrom. Die Patienten kommen und wünschen sich eine Operation oder sagen, das stört mich und das stört mich auch und das stört mich auch. Und da ist es wichtig, herauszufiltern, Stört sie das wirklich oder haben sie andere Probleme? Und es gibt Patienten, die sind mit, da kann man noch so gut operieren, die sind mit dieser Operation nicht zufrieden. Sie wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und da spricht man von einem sogenannten b syndrom und man kann sie einfach nicht zufriedenstellen. Und wenn man eine gute Aufklärung macht und wenn man die Patienten kennenlernt, dann kann man abschätzen, äh, habe ich da Erfolg oder habe ich da keinen Erfolg. Das heißt, diese individuelle äh, Aufklärung und Behandlung ist ein absoluter wichtiger äh, wichtiger Aspekt, bevor man überhaupt äh, mit dem Patienten ins Detail geht.
0: Mhm. Verstehen. Wir arbeiten alle unter einem Haus. <lacht> Wir sind alle im gleichen Haus und haben wahrscheinlich schon über Jahre äh, auch die gleichen Werte und die gleichen, äh, die gleichen. Wichtigkeiten, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst würdest du nicht so über Jahre, vor allem der Code mit unserer Familie auch, über Jahre so äh, beieinander sein und immer das weiterentwickeln. Und auch die Julia passt so gut da in dieses Haus rein und in das äh, Das ist auch ein großes Glück. Ähm, und wir haben ja unsere Vision, wir bieten den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Und jetzt möchte ich euch noch privat jeden schnell fragen, was, was bedeutet Julia für die wenn du ganz spontan an herzliche
1: Begegnungen denkst. Was ist für dich eine herzliche Begegnung? Was ist eine herzliche Begegnung? Eine herzliche Begegnung, wenn ich mir das jetzt so plastisch vorstelle, ist das sicher eine Begegnung, wo man ähm, erstens einmal lacht, wenn man jemanden sieht mhm. und eigentlich das Bedürfnis hat, ihn zu umarmen.
0: Das mhm. ist eine herzliche Begegnung. Gut, mhm. was ist für dich eine herzliche, wenn du an herzliche
2: Begegnungen denkst? Herzliche Begegnung sehe ich darin, wenn ich heute halt mit Leuten zusammen kann, die fröhlich sind, die gut drauf sind, die, die sich wohlfühlen in, in, in der Gemeinschaft oder in, in diesem Ambiente und das auch weitergeben und, und so hinaussprühen und wo ich sagen kann, ja, das, was wir da machen und was da abläuft, das passt, das ist stimmig, das freut mich und das ist auch eine weitere Motivation, so weiterzumachen und diese Philosophie weiterzuführen.
0: Was bedeutet Wohlbefinden für dich?
2: Wohlbefinden bedeutet für mich, dass ich in meinem Körper, dass ich meinen Körper akzeptiere, so wie ich bin, mit allen kleinen Makeln, die jeder hat und dass ich äh, von von der Seite auch sage, äh, ich fühle mich wohl, ich bin gesund, äh, ich bin fit und äh, dass ich alles machen kann und dass ich äh, praktisch mit äh, in der Gesellschaft äh, anerkannt bin. Mhm.
1: Julia, was ist Wohlbefinden? für die Wohlbefinden? Im Wohlbefinden ist Zufriedenheit und eigentlich Ausgeglichenheit im Einklang sein. Es muss alles ein bisschen abgedeckt sein im Leben.
0: Mhm. Und dann haben wir noch die Weiterentwicklung. Was ist für die persönliche Weiterentwicklung wieder?
1: Weiterentwicklung heißt eigentlich ähm, neugierig bleiben, mhm. an dem weiterhin Spaß zu haben, was man macht, nicht zu stagnieren und nicht, vor allem nicht zu resignieren und einfach immer wieder neue Ideen zu haben und denen auch nachzugehen und ähm, sie versuchen umzusetzen. Mhm.
2: Mhm. Cool. Weiterentwicklung im im in dem Sinne ist für mich, dass man motiviert ist, etwas zu machen, dass ich heute innovativ bin, dass ich neue Sachen annehme und äh, das ist gerade in unserem Bereich ja wichtig, äh, diese Präventivmedizin zu betreiben. Das heißt, ich möchte meine Leute dort abholen, bevor sie überhaupt krank sind, bevor sie sich unwohl fühlen. Das heißt, dass wir, äh, wie wir schon gesagt haben, die Philosophie ganzheitlich behandeln und Leute es dann behandeln, bevor äh, sie überhaupt in ein Dilemma hineinkommen. Das ist für mich äh, ganz ein ganz wichtiger Aspekt, dass man äh, präventiv arbeitet und die Leute äh, gar nicht hergeht, äh, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie sich krank fühlen.
0: Mhm. Vielen Dank für den Einblick und für eure Zeit. Ähm, danke nochmal, dass ihr da seid bei uns und mit uns das macht. Wie gesagt, der, diese, das ganze Klinikum, auch wenn's, äh, wenn man es nicht am Eingang sofort sieht, weil wir nach außen im Hotel sein, ist das Klinikum für uns wirklich eine wertvolle Räumlichkeit mit wertvollen Menschen drinnen, die wirklich uns immer wieder ähm, weiterentwickeln. Das muss man wirklich sagen, weil wir viele Sachen im Spa-Bereich durch eure Augen anschauen. Und, auch, und das ist sehr wertvoll für uns, weil wir den Spa-Bereich und unseren, uns da ein bisschen andocken, äh, den ganzen Wellnessbereich andocken an eure Qualität, an euren Qualitätsanspruch und an diesen ärztlichen Qualitätsanspruch. Und das hat über die Jahre für uns so einen Sohn Mehrwert gekriegt und auch immer wieder Ansporn, dass wir auch uns weiterentwickeln im Spa-Bereich. Und deshalb finde ich das Klinikum wie gesagt, für das Album Rosa schwarz sehr, sehr wertvoll. Und äh, danke für diese Zeit und diesen Einblick heute auch und ich freue mich auf alles, was, was wir noch weitermachen dürfen zusammen und auf alles, was du kannst.
1: Danke.
2: Danke.
0: Erfahre mehr unter blog.schwarz.de. Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.